0: De most komolyan, nem ez van? Hát de. Nem ez szívunk állandóan, hogy nulla és egy kéne legyen, és mégis van egy talán a feles kapcsoló, hogy néha megy, néha nem. Most Csabával mi lett?
1: Két és fél hónapja eh, toljuk a HBS Viklit. Ez itt a 11. A sorozatban, a 11. adás. Gáfi Csaba vagyok, és velem van. Én pedig Volt Hunor. És László Ferenc.
0: És nagyon péntek van.
1: Pusztító péntek van, viszont szerencsére van egy olyan témánk, ami roppant mód megosztja a szerkesztőséget, úgyhogy um, szerintem kezdjük is azzal, mert szerintem érdekesen, érdekes beszélgetés uh, tud kijönni belőle.
0: Fajla, egy kicsit foglald össze, mert nekem ma nem volt időm még ezzel foglalkozni. Feri
1: dolom is tovább a témát, mert te uh, írtad erről a cikket, vagy írod ilyen pillanatban a cikket, mert még a, amikor felvesszük ezt a ez még nem publikus, uh, vagy nem publikáltuk meg a cikket, de Foglalad ezt, hogy pontosan miről is van szó, mi történt. Itt uh, egész pontosan a Tesla-ról
2: van szó. Ugye ezt az autogyártót nagyon sokan uh, szeretik, Na, talán az egyik leginnovatívabb az utóbbi időkben, viszont bekövetkezett sajnos az elkerülhetetlen, és uh, meg volt az első halálos baleset olyan tesla amit ugye ennek az autopilot uh, rendszere, vagyis önvezető rendszere vezetett. Igaz, ez az Egyesült Államokban történt, az autópályán haladt a modelles Tesla kereszben, ott egy ilyen kereszteződésnél átment át, előtte egy, egy kamion egy elég nagy vontatmányjal, ezt nem vette észre általában sem a sofőr, sem pedig, sem pedig maga ugye az autónak a, a rendszerei, és, és hát meg is történt a baj itt több kérdés is felmerült Egyrészt magának, a balesetnek a körülményei is elég érdekesek olyan szempontból, hogy, hogy ugye hivatalosan ez úgy lett leírva, hogy a, 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 a fényes, vagy napfényes, tűző napos ég előtt a fehér trailert. ezt így, ami ment ott keresztbe az úton, ezt nem vette észre sem az autó, sem a sofőr. Ezt... Ugye elég nehéz elképzelni, most így nem is tudok mást hirtelen itt elképzelni, csak hogy esetleg a személybe sütött az autónak, meg a, meg a sofőrnek a nap, és ez elvakította, de valahogy ez a kép így nem, nem áll össze a szemem előtt. Mindegy is. Igen, itt, itt ugye akkor felmerül a kérdés ezután, hogy, hogy igazából kinek a hibája, vagy ki tehető felelőssé ezért a történetért. A felelősség kérdése tehát korán sem egyértelmű ebben az ügyben. E, igaz, a Tesla az rögtön az ezzel kapcsolatban kérdött közleményében ezt, ezt, ezt e, siet hangsúlyozni, hogy egy béta funkcióról van szó, ami egyértelművé is tesz a, a, az annak bekapcsolásakor. Egyébként ez az autopilot funkció ki is van kapcsolva alapértelmezetten az autókban. Tehát ezt külön a sofőrnek kell bekapcsolnia, ekkor találkozik is az üzenetekkel, hogy ez egy, ez egy béta előzetes verzióban lévő funkció az autóban, és hogy végig, amikor ezt használja, ugyanúgy fognia kell a kormányt, illetve figyelni az ütöt. Sőt, hogyha a kormányt elengedi a, a sofőr, akkor az autó az csipog, figyelmezteti, hogy fogja meg ismét a, a volánt, ha pedig nem fogja meg, akkor fokozatosan lelassítja megáll. Tehát e, ilyen szempontból úgymond védve van a Tesla. De hát akkor, ugyanakkor ott a másik oldal is. Hogy de
0: várj, várj, akkor jól, jól értem, hogy elvileg az ember fogta a kormányt, amikor volt ez?
2: Fognia, fognia kell hozzá, hogy, hogy ez menjen. Lehet, hogy nem fogta és lassított éppen az autó 180-ról 170-re, de ahhoz, hogy, hogy az autopilot menjen, és ne kapcsolatban ahhoz fogni kell a kormányt. Mm. Úgyhogy... Igen, ez, 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 ezért is mondják, hogy akkor gondolom ezért mondják legalábbis, hogy a sofőr sem vette észre, hiszen az Autopilot használata közben gyakorlatilag ugyanúgy kell papíron figyelni hát az meg utat. Vannak a,
1: a, bocs, megvannak a, a, az autónak a logjai, és pontosan tudja a Tesla ebből vissza tudja keresni, hogy, hogy nem nyomta meg a féket, és ha nem nyomta meg a féket, akkor nyilv, értelmszerűen nem vette nem észre, látni. vagy nem. Tehát nem, nem csinált semmilyen interakciót a sofőr, úgyhogy ebből vonta le a következtetést, hogy valószínűleg ő se vette észre. Igen,
0: és... Azért ez mennyire kemény, nem? Hogy megvannak az autónak a logiai? Fekete,
1: fekete doboz van Igen, ez már, minden... a teszt lában, persze. Mint a kérdezett az kérdezett az kérdezett az kérdezett
2: az is hasznos vagy jó jött. Ugye volt egy korábban egy hölgy, aki azt állította, hogy azt hiszem, hogy a Model X. Amerikában egy, egy parkolóban magától elindult és belerohantott a nem tudom hány virágágyásba. Aztán ugye kiderült, hogy a, valószínűleg a fék helyett a gázpedált nyomta meg. Ja, itt sem nem erről van szó, tehát itt, itt azért sokkal komolyabb eset van, és egyébként valószínűleg ez, ez, ez az egész ilyen önvezető autófejlesztésben kicsit ilyen mérföldkőnek, vagy nem egy pozitív, de, de mindenképp mérföldkőnek számít. Uh, hát ilyen, attól függetlenül egyébként szerintem, hogy a Tesla elmondta, meg elmondja a minden sofőrnek ezeket a, a dolgokat feketén-fehéren, azért nem, nem egészen. Uh, nem biztos, hogy ez elég. Tehát nem, nem biztos, hogy, hogy semmi felelősségtől nem nyugszik a cég vállán Kezdjük ott, hogy autókázunk ide 130 éve az utakon. Ez alatt azért kialakult egy olyan autógyártói kultúra, kultúra, aminek egy-egy olyan autógyártói szokásrendszer, hogy amikor hogy letesztelik a gyártók nagyon sokszor, és nagyon-nagyon módon a, a, ezeket a járműveket, tehát csak iszonyatos sebességekkel megyünk az utakon. Nyilván 40-nel, vagy még kevesebben ütközve is, is nagyon súlyos következménye lehet egy balesetnek. Rommá tesztelt autók ö, vannak mindenhol, és a és az utolsó csavarig mindent ellenőriznek. Most a, a Tesla az nem egy ilyen konvencionális autógyártó, és, és nem is követi ezt a, a konvencionális autogyártói kultúrát, mert nyilván azért a töréstesztekben hasonlóban kénytelen, mert meg kell felelni a szabályozásoknak, de hogy alapvetően azért ő nem, nem ezt nem ez az autogyártós viselkedés meg, meg kultúrát követi, pont ezért lett egyébként valószínűleg ilyen gyorsan, ilyen népszerű, meg, meg így a popkultúrának is egy ilyen, ilyen kiemelkedő eleme. Sajnos viszont ez a hátránya is megvan a dolognak, hogy akkor ők beleraknak egy ilyen hiába kimondott, hogy beta-szoftvert, de egy beta-szoftvert, és az ember, aki meg belőle és hozzá van szokva, hogy az összes autó, amit életében vezetett, az, az, az olyan funkciókat tartalmazott, amik, amik stabilak, és amik biztosan jók, az nem biztos, hogy annyira komolyan fogja venni ezt a figyelmeztetést. Hiába van ott leírva, hogy, hogy, hogy vigyázz, papa, ez, ez még csak egy béta dolog. Hát autóban ülök, egy drága autóban ülök, egy világ egyik legnépszerűbb szuper elektromos sport luxus autójában ülök, hát csak nem lesz baj. Tehát, hogy ez, ez sajnos ott van, és, és erre azt alá tudom érni, hogy, hogy nem figyelt eléggé, vagy valószínűleg nem fordított elég hangsúlyt a, a Tesla, hogy, hogy ezt a, ezt a megszokást vagy gátat az emberek fejében a hiba üzenet, vagyis figyelmeztetéseivel át lépje, hogy figyelmeztetéseivel
1: átlépje, vagy mond. Azért szokatlanul ez az egész történet, mert ez a, ez a srác, aki, aki most meghalt, ő gyakorlatilag egy, egy Tesla enthusiast volt, tehát YouTube kontentet készített a Tesláról, vette a... a gyakorlatilag uh, uh, személyes jó barátja volt a gyárnak, és, és gyakorlatilag a, a, a kezdetektől követte a Tesla fejlődését, tehát ha ő még csak nem is tekinthető egy, egy, uh, egy tipikus, egységsugarú felhasználónak, hanem ő pontosan tudta, hogy mire képes és mire nem képes a, a, az Autopilot, mire képes és mire nem képes a Tesla, uh, mikor kell a, a, a kezet ott tartani, és mikor nem, és mik a figyelmeztetések. Tehát, hogy, hogy még csak arról sincs szó, hogy, 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 hogy valaki vezette az autót, hanem, hanem egy, vala, egy olyas valaki vezette, vagy hát mondjuk, hogy volt az utasa, aki pontosan tisztában van a technológiával, illetve vannak a limitációival. És adott esetben ennek a beta státuszával. Valamiért viszont itt az elektronika szerintem szerintem nagyon súlyosat tévedett. Tehát önmagában az a gondolat, hogy hogy túlságosan verőfényes volt az ég, és emiatt nem látta az elektronika a a pótkocsit, a, a vontatott pótkocsit, ez így önmagában értelmezhetetlen, Van van annak oka, hogy hogy lézeres radart, illetve rendes radart használunk az autók tetején, és ugye ez ez teszi a technológiát méregdrágával például a Google esetében, mert ők ezt használják, mert másképpen pusztán optikai spektrumban, vagy vagy látható fény spektrumban elég nehéz ezt ezt megvalósítani. És hogyha tényleg felmerül, hogy a Tesla meg meg nem használ fejlett technológiát ahhoz, hogy térérzékelés legyen az autó körül, akkor így így azért felmerül, hogy, hogy... lehet, hogy azért tudták ők beépíteni az autóba, és lehet, hogy azért tudják emberi áron adni ezt, mert ők egy olyan lebutított verziót fejlesztettek, amely konkrétan kép- képes az éggel összetéveszteni egy teherautót?
2: Itt nem erről van szó egyébként, vagyis hát nem teljesen, nyilvánvalóan azért hatalmasat tévedett a, a technika, ide vagy oda. Ugye, ugyanez a kérdés felmerült Twitteron is, és erre Elon Musk válaszolt, aki azt mondta, hogy a radar, ami ugye van, van itt ezekben, és a, ezekben az autókban is, ez az ilyen magasan lévő objektumokat, pontosabban az ilyen útjelző táblának, vagy gondolom ez az út fölött húzódó útjelző tábláknak minősülő, vagy annak gondolt objektumokat figyelmen kívül hagyja, az ilyen fals pozitív fékezések miatt. Hát uh, itt valószínűleg jobb lett volna egy uh, adott esetben egy párfas pozitív fékezés, tehát uh, igen, ez, 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 uh, itt valószínűleg ennek a, ezen az algoritmuson kell még nagyon-nagyon sokat fejleszteni, ami eldönti, hogy ez most tábla, vagy, vagy épp egy kamion, ami keresztbe megy az úton, mondjuk azért a kettőnek valószínűleg a, a, a magassága között van némi különbség, szóval egy legalábbis most laikus szemmel nem tűnik olyan nagyon lehetetlennek ennek a kettőnek a megkülönböztetése. Ez a hivatalos álláspont. Tehát, hogy a technológia az benne van az autóban, valamiért azonban ez, ez mégsem működött úgy, hogy kell.
0: Oké, okay, de felmerül, hogyha ha a srác mondjuk fogta a kormányt, és ott volt, és nézte, akkor akkor ha Amúgy se látta volna, meg lehet, hogy amúgy is belerohannam. Hát, hát itt lehet, ugye... hogy az autópilótás vagy nem, tehát akkor lehet, hogy autópilót az nélkül szori, a is. A történet szerint gyakorlatilag. Magát.
2: Ha, ha, ha a rendőri meg, meg a, a közleményben leírt történet szerint gyakorlatilag bármely, bármilyen autó ment volna, ott végül is ez, ez történt volna. De hát pont ez lenne a lényeg egy hasonló önvezető autónak, amin nem csak szemek vannak, mint ugye a fejünkön, hanem vannak radarok, meg, meg, meg lézer, meg ultra hangos szenzor, meg stb. Meg ezred akkora. Reakcióidő. Tehát, a reakcióidő. A pontosan. És hogy az ilyen esetekben, amikor én nem veszem észre, hogy hoppá, van előttem egy kamion az úton, akkor ő azért szól, hogy pajtás, inkább itt most lelassítunk. Tehát, uh, pontosan ez a hiba. Igen, hát, hát most uh, szerintem egyébként kicsit a, a felelősség kérdésére vissza, az érdekes. Az biztos, hogy itt, itt valamilyen technikai uh, hiba, vagy, vagy gyengeség uh, az volt, Hát csak kérdés, a kérdés az, hogy most azért ezt tehető a tesztot, tehát hogy mondhatja mondjuk azt az emberünk családja, hogy hogy, hogy, hogy bepereli és 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 kér, vagy hát ez ez minden le van
1: fedve itt tulajdonképpen abban a, abban ennél a szerintem sokkal messzebbre mutat ez a történet, mint hogy, hogy, hogy ez most kártérítés ennek a srácnak, vagy nem uh, itt most ugye konkrétan az merül fel, hogy, hogy az önvezetők az autók mind olyan, akkor most önvezetőek vagy sem, és meddig tart a beta, és, és meddig tart a cég felelőssége, tehát hogy azt tudjuk hogy sem az automatika nem fékezett, sem a srác nem fékezett uh, uh, és fékeznie kellett volna tehát, hogy igazából ez, ez, ez nekem a, ez nekem továbbra is a kérdés, hogy. Felé... Nem, 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 nem konkrétan a jogi felelősség, bár nyilván az is nagyon fontos egy, egy Tesla befektető számára, de hogy konkrétan ez mit jelent mondjuk az önvezető autók jövője szempontjából? Hát ez más
2: gyártóknál, akik ugye még nem, nem dobtak példára hasonló technológiát, ugye nem véletlenül, mert ott, ott megy ez a klasszik, klasszikus autogyártókról van szó, klasszikus autogyártós módon, is állnak ehhez az egészhez, és, és tényleg ott is szénét tesztelik a, ezeket a technológiákat. Ugye a GM, meg a Volvo is, is dolgozik már hasonlón. A Volvo egyébként, ha jól emlékszem, 2017-ben nyáron már ezt, ezt piacra akarja dobni. Viszont csak a Volvo azt is elmondta, hogy a balesetekért, amik, amik egy, ilyen, egy ilyen önvezető funkció alatt bekövetkeznek, azokért felelősséget vállal. Tehát ott ez teljesen egyértelmű, azt mondja, hogy nekem van egy rendszerem, van egy nagyon jó rendszerem, olyan jó, hogy, hogy ha valami baj akkor azért én hajlandó vagyok vállalni a felelősséget, és hajlandó vagyok ezt így piacra dobni. Igen, tehát, hogy, hogy inkább a kérdés az, az nem, is, nem is az, hogy, hogy, hogy most ebben a konkrét esetben a Tesla az, az felelősségre vonhatója, hanem hogy felelősségre vonható-e azért, hogy megadja egy ilyen veszélyes funkció használtanak a lehetőségét a felhasználóknak, vagy a, a, az autó tulajdonosoknak Oké, okay, elmondja, hogy, hogy ez veszélyes, stb., de ezzel nem, nagyon sokan nem fognak törődni. Hát Youtube-ra fel kell menni, beírni, hogy Tesla Autopilot, és, és ott hülyéskedik egy csomó ember a valán mögött, meg alszik, meg, meg ugra meg nem figyel oda, tehát, hogy például mi, miért, miért nem reagálnak mondjuk erre a jelenségre, tehát, hogy ez, mert ugye ez már ez a Tesla autopállítós dolog, ez gyakorlatilag egy jelenség, ugye a magyarországi ilyen-olyan videókat is láthattunk már erről, miért nem reagál erre, és mondja azt, hogy oké, okay, srácok, látom, hogy ez a világ még nem, nem érett meg arra, hogy ezt ilyen formában uh, béta teszteljük a, a
1: vásárlóinkon. És ne felejtsük, hogy van egy cég, aki ezt mondja, és uh, valószínűleg a Teslánál sokkal fejlettebb uh, önvezető technológiája van a Google- és annak ellenére nem dobja ezt piacra, nem teszi a gyártásban, nem adja végfelhasználó kezébe, hanem beta teszteli, de házon belül, professzionális sofőrökkel, speciális körülmények között. Ezt tartom én felelős magatartásnak, és ezt tartom a, a, a követendő magatartásnak, nem pedig azt, hogy, hogy, hogy a vásárlóim millióival, vagy tízmillióival tesztelt, hát nincsenek még tízmillió, hogy, hogy százezreivel és millióival e, e, beta magát az eszközt, vagy megoldást. Ez
2: szerintem ugye a volvo igaz, tehát, hogy e, ugye nekik is van ez a rendszerük és házon belül profikkal tesztelik, de azért a Googlenél az az érzésem, hogy, hogy ha a Google meg tudná csinálni, hogy, hogy a következő Android frissítéssel ráülhetsz a telefonodra és az Elvis a B-be, akkor ugyanúgy kiadná abból a b tet Ez most csak egy ilyen személyes ö, megérzés. De, de minden esetre valóban a, gyakorlatilag az mindenki más, aki hasonló technológián dolgozik, az, az nem engedi ezt ki, addig az utakra, amíg a száz ig biztos nem lesz. Mondjuk hozzá kell tenni, hogy a Tesla-nál ez ugye hivatalosan ez egy vezetés segítő nem helyettesítő rendszer, tehát ez, ez, ez is benne van a dologban, hogy ez nem, nem kéne, hogy átvegye tőlünk a volánt, csak kicsit kényelmesebbé te, tegye azt, hogy fogjuk.
0: Oké, okay, de Amerikában is biztosan egy ilyen közlekedés felügyeleti szerv, vagy akármi, ami ezeket Enge- és
1: is vizsgál, indított ebben a kérdésben
0: oké, okay, de nem az kéne hogy amikor kijön egy ilyen funkció elérhetőre közúti forgalom van, akkor megnézed hogy milyen, és ha nem olyan akkor betiltad tehát ez konkrétan nem, kéne, nem kellett volna egyáltalán engedélyezni közútra
2: egy ilyet nem ez szerintem az, ott ö, ment át az engedélyen hogy ö, hogy, ö, hogy kiírja azt, hogy fogni kell a kormányt, és stb. 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 Tehát, hogyha azt, azt nézzük, hogy, hogy, hogy itt is ennél a balesetnél ugye, elviekben az emberi soffőrrel is megtörtént uh, volna ez a baleset uh, ilyen szempontból, tehát a, a, egy ilyen szabályozói szerv nem biztos, hogy bele tud kötni. Nyilván, ha most közben elemzik az autó fekete dobozat, és kiderült, hogy, hogy uh, de kifejezetten mondjuk az autópilóta uh, Okozta a baleset, ez az, az más, de, de így hogy, hogy, hogy az emberi emberrel is megtörtént volna, és ugye az ember a, a felelős még akkor is, hogyha, hogyha megy, ez a, megy ez a robot történet. Így, így azért szerintem ez átmehet e- ilyen engedélyeken, és, és hát mint látjuk át is ment, mert ott van az utakon,
1: itt van is volt már láttunk már az utakon ilyet, hogy e- Próbáljunk egy egyszerű példát. Mi van, hogyha mondjuk vannak ezek az elektronikus visszagurulás gátlók, ami a hegyreindulás segíti, az autó automatikusan befékez, majd fokozatosan felengedi a féket, ahogy, ahogy elindul a kocsi. És ugye vannak ennek ilyen hidromechanikus verziója, ami jött a... a a régi automata váltós kocsikkal, de a mostani új kocsikban ez, ez full automata elektronika vezérli, szoftver vezérli. Mi van, hogyha, ha ez nem működik megfelelően, és rácsúszol a hát a, a mögötted lévő autóra? E, e, én ugyanazt a problémát látom, tehát látom az analógiát a kettő között. E, te megbízhatsz ebben a technológiában azért, mert ott van, vagy attól neked még kötelező lenne nyomnod a féket, mert ott van. Ezt a
2: gyártó megmondja valószínűleg az autója mellé, hogy van nekem egy ilyen szuperautomat, a kézifék a, a, az autómban, ne foglalkoz semmivel a lejtőn. Állj meg, állj is le az autót, szállj ki, hozzá se a semmi karhoz, pedálhoz, és, és ennyi. Hogyha, de azt is lehet, hogy azt mondja, hogy oké, okay, itt van ez a történet, de azért úgy, úgy egy-két-három másodpercig még maradj az autóban, miután nem tudom, megtáltat a parkolóhelyet, helyet, mert, mert ki tudja, hogy működik-e. Egyébként valószínűleg tartom, hogy a legtöbb gyártó, sőt, inkább azt mondanám, hogy az összes, az ilyenkor felelősséget vállalt. Tehát, ugyanígy, hogyha, hogyha van egy kézifék az autómban, ami, ami elromlik gyári hiba miatt, és pedig én húzom be, de elromlik gyári hiba miatt, és kiszálltam, és elgurult az autó, és összetörtött másikat, akkor ott, ott, ott nem a sofőri a felelősség, hanem szerint a gyártóé.
0: Nekem az is érdekes, amúgy, hogy ez a, lehet hogy kicsit demagóg, de így, így tehát minél több ilyen assziszt lesz, annál kevésbé fogunk figyelni, és annál inkább eltompulnak azok a, a, azok a reakciók, megérzékek, amik amúgy meglennének, ha az asszisztok nélkül vezetnél.
1: De ez, ez teljesen és ez a cél pontosan e, így van. Hogy ne is, ne is kelljen figyelni,
2: és, és hogy sőt, ne is tudj idézőjelbe figyelni, hogy nincs mire, mert nincs kormány az autóban, nincs semmi pedál, van két szék, egy asztal, meg egy sör az autóban, és, és ennyi a történet. Ugye ez, e, e felé haladunk.
0: Ja, hát nekem ez a jövő ez a egyáltalán nem szimpi. Attól eltekint, hogy e felé haladunk.
1: Hát te, te nem érsz kocsmázni. De miért? Tehát, hogy, hogy Ha gondolj bele, tehát az, az, az ember... Nem tudom, tehát az ajának felépítése nem arra van tervezve, hogy, hogy tehát konkrétan az ember egy szuboptimális választás arra, hogy autót vezessen. Teljesen optimálisnak
0: érzem magam erre.
1: Miért? Hátrafele is látsz? Meg nulla közeli reakciód van? Nem. Fár, és fáradsz is hozzá. Tehát, hogy egyáltalán nem vagy hozzá felépítve, hogy, hogy autót vezessél. Se biológiailag, se mentálisan.
2: Mondjuk ez, hogy az ember uh, mire van optimálisan felépítve, ez egy elég, elég messzire mutató kérdés egyébként, majd ugye, aki követi az AI-os cíksorozatot. Kreatív probléma megoldása vagy felépítve. Um, mindegy, majd ki fog derülni lassan, hogy igazából uh, semmire nem optimális az ember, és mindenre van optimálisabb uh, megoldás, bár mindegy, ez, 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 ez tényleg, uh, tényleg elég messzire mutat. De a lényeg az, hogy valóban egy uh, ilyen nagysebességű és nagy veszélyfaktorú tevékenységhez nem biztos, hogy az emberi érzékszervek azok a legmegfelelőbb tájékozódási vagy a szenzorok. Vannak erre másokkal hatékonyabb műszereink. Csak ezeknek a bejövő adatait kell még hatékonyan összefogni, amit látjuk, ezzel még sajnos van probléma.
0: Van rédonunk, rédonozzunk egy kicsit, legyen egy kicsit. Hát azt, azt beszéltük, az lesz a következő. Úrjunk bele egy kicsit könnyebb témába. A múlt héten? Ezen a héten? Nem, 29-én, ha jól emlékszem. Tehát 29-én elérhetővé váltak, illetve hivatalosan megjelent az új AMD, úgynevezett népkártya. Az RX 480, illetve ennek majd jönnek még ilyen olcsóbb változatai, 47460 60 as De ugye itt arról van szó, és az AMD ezt előzőleg azt mondta, hogy a 200-230 dolláros ajánlott nettóárszinten olyan, olyan kártyákat fog piacra dobni, amik a Hát a magyar piacon azt hiszem a GTX 970 ilyen 85 ezer és mondjuk száz pár ezer forint között mozog most így újjan. Tehát ezt a, ezt a teljesítmény szintet fogja tudni, mint a GTX 970, vagy egy kicsit jobbat, de, de jóval jobban. És hát megtörtént a launch, és én ezt én nagyon szorosan figyelemmel követtem azért, mert van egy... Mi ez? Erics Rédon 280X-en van, ami köz köztudott, hogy ez egy viszonylag öregecska architektúra, és, és egy, gyakorlatilag egy 7970 70 átnevezve, és a teljesítményével alapvetően nincsen bajom, viszont hát ez ilyen 200 x os TDP-re van specifikálva, és nyáron, amikor az ember szobájában mondjuk légkondi nélkül 28 meg 30 fok van, akkor nem ideális, hogy ez is fűt mellette. És gondoltam, hogy megnézem ezt. És és hát én alapvetően nem csalódtam ennek a teljesítményében, itt, itt jöttek olyan visszajelzések, meg hogy hogy jaj, jaj ez nem, nem 9-80-at tud, meg, meg a teljesítmény per watt értéke. Az Nvidia-nak a... a Mi az új architektúra neve? Nem Max Ver. Pascal. Pascal. A, a Pascalhoz képest, de... De, de igazából szerintem, ha így, így kicsit lenyugszanak majd a kedélyek, meg elterik az első néhány hét, ami így a piaci bőzetésnél mindig, mindig felülárazással jár, uh, szerintem, szerintem ez így egy tök jó dolog lesz. Um, van viszont egy érdekes kérdés itt, és itt néhány teszt oldal, meg néhány user valahogy kimérte ezt, nem tudom pontosan, meg nem értem pontosan, vagy, hogy hogy mérték ki, hogy a PCI Express-en keresztül uh, mekkora teljesítményt vesz fel a kártya. De...
1: Hát bizonyos alaplapok ezt tudják mérni, hogy, hogy mekkorodt a teljesítményfelvétel. Ez csak egy Aha. Um,
0: na de ugye arról van szó, hogy elvileg a sloton keresztül 75 wattot vehetne föl a PCX-fes szerint a, a kártya, és kimérték, hogy ennél, ennél jóval többet, akár ilyen 88-90 watt körüli értékeket is láttam. És... Uh, és hát ezzel egyrészt túlépi azt a 150 wattos keretet, amit az AMD magadott. Másrészt, meg, másrészt megsérti a PCI Express szabványnak az előírásait, ami igazából csak azért érdekes, mert, mert lehet, hogy lesznek alaplapok, amiket ez mondjuk tacsa tesz. Um, lehet, hogy ezerből egy, lehet, hogy tízzerből egy, de, de minden esetre érdekes az AMD-nek azon hozzáállása, hogy... A, mert ugye hat, hat pines tápcsatit raktak rá a 8-as helyett, és, és emiatt kell a, a PCX-es csatlóból sokkal nagyobb teljesítmény felvenni, mint, amit, mint ami amúgy ideális lenne. Az MD amúgy azzal Tök hogy... az a védelem. Érdekes döntés az.
1: Az MD amúgy azzal védekezik, hogy ez átment mindenféle PCI Express teszten. Ugye, ahhoz, hogy ezt a logót rátehess, meg, meg azt mondhass, hogy ez a kártya PCI Express kompatibilis, az át kell mennie bizonyos nagyon szigorú teszteken, amelyek ezt a, a, a megfelelőséget vizsgálják. És azt mondja az MD, hogy, hogy maga a szabvány az, az ennél sokkal rugalmasabb, mint ami amit amúgy, amúgy tudunk róla, tehát hogy az energia felvétel esetében ennél sokkal rugalmasabb, és megfelel a, a szabvány kitételének. Hát ugye az a nagy kérdés, hogy ezt, ezt ettől akkor a igaz-e, tehát hogy ugyanezeket a rugalmas feltételeket tudják-e teljesíteni az adott esetben, olcsóbb ö, ö, alaplapok is, mert ugye tipikusan ma már az alaplaban nincs túl nagy érték, úgyhogy mindenki általában az olcsóbbat veszi. Ö, és hogy a legolcsóbb 10.000 forintos alaplapok is megfelelnek-e pontosan úgy ennek a szabványnak, ahogy ez a kártya megfelel, vagy, vagy esetleg összeomlanak, mert nem jött elég feszültség.
0: Igen, úgy ez is érdekes, hogy a, a A szabvány felügyelő testület is azt mondja, hogy az AMD állítását támasztja le, hogy egyrészt a szabvány ennél sokkal komplexebb, másrészt pedig pedig otthon ezeket így nehéz kimérni szerintük. De de alapvetően alapvetően nem igazán értem, hogy az AMD miért miért vállalta volna ezben, ez borítékolható volt, hogy ki fog derülni. Úgyhogy ami érdekes még amúgy, hogy, a, hogy az új architektúra az már jóval hatékonyabb, energiahatékonyabb, mint az előző, de a, a Pascal-nak az elképesztő hatékonyságát azt így meg se közelíti. Tehát ha azt nézzük, hogy, hogy az RX 480-nak a, a teljesítményét, azt a, a GTX 1070, azt így nagyjából ilyen 50-60%-kal haladja meg, miközben jellemzően ugyanannyit vagy kevesebbet fogyaszt, ez egészen vágó, hogy az NVIDIA micsoda, micsoda technológiai előnyben van most az AMD-hez képest.
1: Ezt amúgy láttuk jönni, tehát ha belegondolsz akkor a Maxwell az volt az előző generációja ugye az, az NVIDIA-nak, ők ugyan, tehát minden változót ugyanúgy tartva, pusztán a, a mikroarchitektúra, megváltoztatásával nagyon durva hatékonyságnövelést tudtak elérni, tehát ugyanúgy 28 nanométeren eh, eh, nagyjából hasonló eh, feltételek mellett nagyon durva eh, adott esetben 40-50 százalékos eh, növekedést tudtak hatékonyságban elérni, tehát hogy akkor már látszott ez, ez hogy ennyivel előbbre, előbbre jár a, a az Nvidia, és ezt az előnyt vitték tovább az új 16-14 nanométeres technológiára is. Tehát, hogy ezzel már az előző generációban is rendelkezett az Nvidia, viszont akkor fordítva mondom, az AMD-nek nem sikerült ezt a, 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 az előnyt csökkentenie. És ugye ez azért nagyon fontos, mert soron egy, egy GPU teljesítmények alapvetően két korlátja van. Az egyik az, hogy maga a csíp az nem lehet túl nagy, mert azt nagyon-nagyon drága akkor legyártani. A másik pedig a fogyasztás, ami ugye a hűtésben, a, a kártya energiaellátásában, rengeteg ponton tényező, és minél is kevesebb egy GPU egy fogyasztása, annál olcsóbban állítható elé, elő a, a ráépülő kártya. És ha ebben ennyivel vezet az Nvidia, az bizony, akkor az árban is meg fog jelenni.
0: Igen, és itt ugye az az érdekes még, hogy, a, hogy mindkét gyártó, vagy mind három konzolgyártó AMD alapú architektúrát használ, mert ugye a, az, Nvidia, az Nvidia-nak nincsen apúja, tehát ők nem gyártanak processzort a GPU mellé. Ezért a, őket nem lehet választani ilyen szempontból, megint ugye azt kéne, hogy mondjuk vesz a, vesz a Microsoft egy, egy Nvidia gépi, meg mellé Intel vagy AMD processzort, de, de, de érdekes lenne azt megnézi mondjuk, hogy, hogy abból, a, abból a, a teljesítménykorlátból, amit a, a, a konzolokhoz használnak, a, a konzolgyártók az Nvidia mit tudnak kihozni. mert mert van egy olyan érzésem, hogy azok a konzolok sokkal erősebbek lennének azonos azonos hőkibocsáncás mellett, mint mint az AMD-s párjaik. És drágábbak is valószínűleg de időtállóbbak is, tehát itt, itt persze.
1: Ugye elméleti a kérdés, mert az Nvidia-nak nincsen olyan CPU magja, amit mellé tehetne persze. a GPU-k mellé. Illetve hát úristen, volt a erre lehet, egy lehet, kísérlet lehet, a, Denver, a, Denver, a Denver CPU-kkal, és a szörnyű, szörnyű, szörnyű bukás eddig önvezető autókba. Működik, de, de máshol nem, nem tudják betenni.
0: Igaz, ugye az Intel egy, egyetlen egy konzolba szállított processzor volt, az első Xbox volt, és uh, ha jól emlékszem, valamilyen túlalattin magas uh, Specify 3. Az
1: volt, az volt, bizony, jól tudod. Úgyhogy
0: uh, az volt hát a nem, az, az, az őkös,
1: nekik annyira le kellene tolni a gatyát ahhoz, hogy, hogy um, konzolos árban tudjanak. Processzor gyártani, vagy ez nekik nem éri meg egyáltalán?
0: Persze. Csak itt a, a, a GPU kapcsán is felmerült bennem, hogy, hogy uh, érdekes lenne egy ilyen, ilyen Nvidia GPU-s konzolt megnézni uh, AMD-vel szemben. Menjünk is tovább szerintem, mert egyelőre itt még többet nem lehet erről beszélni, hiszen gyakorlatilag még nem kaphatóak van ezek a kártyák, úgyhogy uh, én sem kaptam még meg.
1: Azt amúgy nem tudjuk, hogy mennyi lesz ennek a végfelhasználói ára. Hát uh,
0: amit én láttam, az nagyon széles sávban mozog, így uh, alapvetően mondjuk egy olyan 67-70 ezer forint lesz valószínűleg a a legalja. Ezek ilyen referenciakártyák, referenciahűtéssel, amit igazából senkinek nem ajánlanék, és a teszteket meg a YouTube videókat, ha az ember megnézi, akkor látja, hogy ezek eléggé hangosak, ahogy általában a referencia hűtések szoktak lenni AMD-vonalon, de az Nvidia részéről sem jobb a helyzet. Úgyhogy hát arra lehet számítani, hogy 4 gigások azok ilyen 70 és 75 közöttről fognak indulni valószínűleg, a sok pedig mondjuk ilyen 90-100 között. Um, ami még szintén nem olcsó. Jó kérdés, tehát full hd szinte biztosan úgy, hogy elég lesz a 4 g verzió, um, és uh, tuningra túl sokan ne számítsatok, mert uh, ahogy nézegettem a teszteket, van olyan, hogy 5-8 MHz-es emeléstől is kifagy az egész rendszer. Úgyhogy uh, furcsa, de nagyon-nagyon ki valami ebben az architektúrában. És uh, és tényleg azt láttam, hogy, hogy voltak ilyen, talán 10 mhz emelésnél már elkezdett hivázni, és 15 MHz-es gpu emelésnél meg egyszerűen kifagyott az egész, ami nem is emlékszem, hogy mikor volt ilyen. Tehát ilyen, szerintem még a TNT korszakban is többet lehet emelni, mint 10 MHz. Pedig ott ugye még csak ilyen 90-100 MHz-es GPU-k voltak, ha jól emlékszem bár, mert nem ma volt. Talán
1: a hallgatóknak annyit érdemes hogy elmondanunk, hogy, hogy ez azért
0: hírértékű megint, és azért
1: beszélünk erről megint, és azért vettük elő megint a GPU-kat. Általában egyáltalán nem szokott ez ennyi téma, téma lenni. De hogy így négy év után most... Van, legalább
0: a HVS-ő hasábjainak.
1: Hát sem a HVS-őben, sem. Szerintem a podcastban nem lesz ennyire visszatérő elemez. De hogy ez annyira forradalom, ami, ami most a nyáron történik, vagy, vagy így 2016-ban történik a GPU-knál, hogy, hogy pusztán emiatt, emiatt hírértékűen állunk. Tehát, hogy például soha nem volt, mint az elmúlt három-négy évben ekkora váltás, mondjuk egy 60 ezer forintos kártya esetében, ekkora ugrás teljesítményben nem volt. Tehát, hogy így gyakorlatilag az elmúlt három-négy év félvezető ipari um, fejlődése így egyben esik be most az, az ajtón a parban, és ez így hirtelen egy ilyen dupla tripla szüret, ami, ami, ami érezhető, és így óriási az ugrás abban, hogy a, a bizonyos árak mellett, vagy árszinteken milyen teljesítmény érhető el. Tehát most, most csak emiatt került újra szóba, és emiatt így, így mindenkinek ajánljuk, hogy e, e, ha játszik és, és GPU-ja van nézzen rá erre a sztorira, mert, mert tényleg tényleg jelentős az, ami, ami most történik, meg most zajlik. És így zárójá bezárva.
0: Igen, az érdekes lesz még látni az Nvidia 1060 as mit fog ez ellen nyújtani. Mert ha megnézzük, hogy a, a, a 1070-es és a, 10, a 1070-es az ilyen a, TDP mellett gyakorlatilag 50 60 kal gyorsabb, mint az RX 480 Én nagyon kiegyeznék egy olyan 1060-as kártyával, ami a mostani 970-nek, vagy akár mondjuk a 98 nak a teljesítményét hozza, de mondjuk ilyen 110-126-os TDP-vel, tehát akkor jellemzően az átlagfogyasztás lenne mondjuk ilyen 90-100-ot körül terhelés alatt, ami, ami már-már passzív hűtés határ. És még ha nem is hűti az ember passzívan, de mondjuk, mondjuk nagyon-nagyon alacsony számú ventilátorral és egy nagyobb bacska bordával azt meg lehet oldani jól, és végre megint, megint lehet építeni nagy teljesítményű, de, de csendes játékgépet. És így gondolhatjuk
1: tovább, akkor ez azt jelenti, hogy a, 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 a notesz gépes grafika is hát szintén csodálatos varázslatok lesznek majd ott, és nem kell gigamons csomót cipelni ahhoz, hogy, hogy Full HD-ban játszhassunk, hanem ez olyan egy egy gyakorlatilag egy ultrabook formátumban már, már jöhet a, a Full HD felbontású játék.
0: Így van és uh, talán akkor maradhatunk még egy kicsit itt a konzumer piacnál egy jó kis Spotify-ozás
1: Absolute kiadja, mert, mert itt is lehet szidni végre az amerikai cégeket Ezt, ezt
0: miért is mondod? Hogy lehet szidni az amerikai cégeket?
1: Uh, ez ilyen visszatérő sztori, hogy, hogy um, ezek a, a, a platform tulajdonosok és így gondolhatunk Aha. változatos platform tulajdonos cégekre uh, hát erősen versenyellenes stratégiát folytatnak, ami adott esetben akár, akár törvény sértő is lehet, jogszabályba ütközhet, és hát ezt karcogatja most megint az Apple, nem egyszer már ugye bebizonyosodott az elkönyv sztori kapcsán, hogy már törjük messze a versenyellenes magatartásot, meg is büntették őket, és most úgy tűnik, hogy lesz egy újabb sztori. Dióhéban összefoglalom, hogy mi történik, az Apple-nek van egy platformja, az iOS, és ezen bármit ad szolgáltatást, szoftvert értékesítesz előfizetésben, vagy, vagy egységáron. 30 az Apple-t illeti. És mindegy, hogy, hogy hogyan keletkezik ez a bevétel, ha iOS-en keletkezik, akkor azért automatikusan jár az Apple-nek a pénz. Ugye a mondjuk kötelezővé teszi, hogy az ios abban, ha fizetni akarsz, akkor a, a, a store-os infrastruktúrát használd ez, illetve az apple infrastruktúrát használd ehhez. Ez Ez egyrészt jó a fejlesztőnek, mert az Apple-nél már ugye megvannak a bankkártya adataid, és akkor nem kell még megadni, és a többi. Tehát egy kattintással tudsz fizetni inep is, meg, meg a, a, a store-ban is. Másrészt, viszont óriási hátrány, mert ezzel a 30%-kal nincs amit kezdeni, ezt muszáj kifizetni. És A probléma és a verseny dilemma ott jön be, amikor van neked egy szolgáltatásod, és van az Apple-nek egy szolgáltatása, és ezek egymással konkurálnak. És adott esetben mind a ketten egy harmadik félnek fizettek, egy adott esetben mondjuk fix összeget, de az Apple 30%-kal olcsóbb tud lenni nálad. Adott esetünkben a példa az Apple Music versus a Spotify. Mindkét cég, hát gyakorlatilag nagy, nagyjából tudható, hogy hasonló szerződéseket köt a, a szerzői joggal rendelkezők felé, meg az művészek felé, tehát a zenészeknek meg a kiadóknak nagyjából ugyanannyit fizet mindkét cég. Ez azt jelenti, hogy a saját költségei is nagyjából összemérhetőek, ellenben a Spotify-nak a saját bevételéből 30%-ot le kell adni az Apple-nek, az Apple viszont ennyivel ugye akkor tud tudja adni um, a szolgáltatást. És ugye, jelenleg éppen a piacépítés zajlik, tehát ilyen, ilyen nulszajdó közeli árakat állapítanak meg ezek a szolgáltatások, sőt adott esetben uh, áron, esetleg, esetleg még ez alá is mennek és veszteséggel uh, kínálják az előfizetéseket, ami azt jelenti, hogy hogy a, 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 az Apple maradhat nullhajdósan, akkor viszont a Spotify-nak 30%-kal drágábban kell adni a saját szolgáltatását. És pusztán azért, mert, mert egy valahol egy, egy másik területen, ami a, a, a platformok platform, a piaca, ott a, az Apple jó pozíciót épített ki, egy teljesen másik területen, a, a zene szolgáltatások terén ő a, a versenyelőnyt élvez. És ez nem fér, ez adott esetben jogszabályba is ütközik, és emiatt most a Spotify oda jutott, hogy elkezdett polizősokosoknak lobbizni, hogy, hogy kezdjenek ezzel a témával foglalkozni, egyrészt gyakoroljanak nyomást az más másrészt pedig, ha oda kerül a helyzet, akkor indítsanak is valamilyen versenyügyi eljárást.
0: Igen, erre mondhatná az egyszerű felhasználó, hogy akkor a Spotify nem menjen az App Store-ba.
1: De olyan nincs, hogy nem mész nem az App Store-ba.
0: Olyan, mert ott szintén domináns az Apple, így van.
1: Mert ott, tehát ugye ő a kapuőrző, és ugye még azt is mondhatnánk esetleg, hogy, hogy akkor menjen a Play Store-ba a Google-höz, de igazából ennyire nem egyszerű a szituáció, mert adott esetben ezek tényleg ugyanazon a piacon vannak az iOS meg az Android, de ezek között gyakorlatilag ma már minimális az átjárás, és technikai értelemben ugyanott vannak, mégsem közvetlen versenytársak ma már, akár idáig is elmerek menni ebben a kérdésben. Tehát, és különösen Amerikában, ami 50% az IOS részesedése, az nem egy üzleti stratégia, és senki nem várhatja el, hogy a Spotify csak emiatt feladja a 100 milliós nagyságrendű IOS users mert az Apple nem engedi őt fair viszonyok mellett be.
2: Igen, de ez nem is kell feltétlenül, hogy, hogy szigorúan versenytárs legyen ugye az Android-dal, hiszen amikor van egy akkora platformod, amit gyakorlatilag nem lehet megkerülni, hogyha te akarsz csinálni egy online szolgáltatást. Pontosan az, így van. Pontosan
1: az, így van. Az, az a, az a járnak különböző felelősségek. Így van, így van. És nem kell abszolút, tehát 90, nem kell 90%-os piaci részesedés ahhoz, hogy, hogy domináns szereplő legyél, elég az adott esetben 40-50%-os részesedés is, ha már megkübb vagy. És, és te tudod, tehát van egy olyan piaci fel lényed a másik szereplővel szemben, hogy te megkerülhetetlen vagy, ő meg nem az ezzel vissza tud célni, és ebbe az esetben nyugodtan mondhatjuk szerintem hogy az Apple vissza is él ezzel
0: így, így van, de, de mondjuk érdekes ugye, hogy ez már az Apple Music az valamikor tavaly májusban tavalyi VVDC után indult el ha jól emlékszem. Ö, igen, azt hiszem, hát
1: hogy... Egy nagy legyen, egy kb, kb. egy éve,
0: igen. Ez egy éves igen. Tehát kb, kb. egy éve megy. Uh, ugye ez, ez most jutott egy olyan, olyan szintel ez az ügy, hogy a, a Spotify az elkezdett így politikai szereplőket is megkeresni vele. Tehát ha, ha így uh, az előző hasonló ügyek tapasztalatából indulunk ki, ez, ez akár hosszú évekig is elhúzódhat és ha, ha az közben senki nem kötelezi arra, hogy, hogy ezen a feltételrendszeren változtasson, akkor tehát ez az idő bőven elég ahhoz, hogy a Spotify az akkorán bukjon, hogy, hogy, hogy kiesse a versenyből. És tegyük
2: hogy az Apple Music azért amúgy is hatalmas előnyel indul, hiszen nem csak, hogy, hogy ugye jobb helyen. ott van. Ott van az összes iOS-es, tehát iPhone, minden iphone ott nem ott van. Nem csak iOS-en, OSX-en is ott van. É, így van, tehát, hogy, hogy az Apple az megtelti azt, hogy ez minden ezt kiosztja alapértelmezetten, és azért ez látszik is egyébként, hogy, hogy a Spotify mostani tempójával gyarapszik az Apple a kezdetektől, tehát hogy így, így elég, elég ijesztő mértékben növekszik ahhoz képest, hogy mondjuk a, a más streaming szolgáltatások, ahogy az első lépésektől milyen tempómban tudták gyűjteni a felhasználókat, hogyha Hát
1: az ez hozzájárul, hogy, hogy Gyakorlatilag húzott egy Internet Explorer-t ezzel az Apple, vagy húzott egy Windows, Windows Media, Media player eh, amiről már tudjuk, és bebizonyosodott, hogy versenyellenes eljárás, úgyhogy valószínűleg ezért is jár majd a... Hát, szóltak a kommenterők, ne beszéljünk csúnyán, jár nekik a, a, a büntetés. Tockos. A Tockos, így van, a Koki meg a vagyis igen, igen, erre pedig ugye az Unió különösen, különösen uh, epickel, Uh, mondjuk, egy paradox módon, <laughs> po- pont az, az Unióban, az unióban
0: az lesz valami.
1: Pont az Unióban, uh, ugye mondjuk egy 10% körül az IOS részesedése, úgyhogy egy adott esetben nem áll meg az, hogy, hogy ez verseny para. Um, igen, ez mondjuk egy érdekes kérdés, hogy az Unióban is versenyprobléma ez.
0: Igen, ugye ha jól szem, az Unió elsődlegesen azért nézett rá, hogy, hogy, hogy voltak ilyen hírek, hogy az Apple. Ebből... külön külön díleket próbál kötni a kiadókkal, hogy azok nem menjenek bele többet az ingyenes streaming szolgáltatásokba.
1: Így van, nyomást gyakorolta a kiadókra ennek kapcsán, és nyilván ott az amerikai erőfölényét használta fel arra, hogy hogy globális díleket harcoljon ki.
0: És ami még itt értekes, hogy van van itt egy ilyen plecska, hogy az Apple felvásárolhatja a tidal is ami, hát még egy erről nem tudok így hova tenni, tehát mondjuk a tájrőlnek nincs rossz bázis ahhoz képest, hogy egy mennyire viszonylag réteg streaming szolgáltatás, jól nökszem, 4 millió körül mondott legutóbb az a cég fizető felhasználói bázist, és ott ugye nincs is ingyenes szolgáltatási rész. úgyhogy az Úgy, a... Igen, az Apple Musicban sincs, úgyhogy az a 4 millió az, az egyrészt nem is rossz piac szerzősznek sem, Másrészt viszont másrészt érdekes, hogy, a, hogy az Apple így, tehát így kvázi összevásárolta, miközben neki az iTunes-szal ott volt több mint egy évtizeden keresztül egy olyan platformja, amit simán felfejleszthetett volna streaming és, és ugye inkább megvette először a Beats-et, aztán megvette így a... Vannak ilyen vicces megjegyzések, hogy a keleti és nyugati part repje egyesül majd itt az Apple szárnyai alatt. Ugye a Dr. Dre, meg a, meg a Jay-Z az amerikai hip-hopnak a két vezér egyénisége. Mind a kettő az apple hez kerülhet így, de hát kíváncsi vagyok, hogy ebből mi lesz, ebből a felvásárlásból, ha lesz egyáltalán.
1: Hát ugye azért lássunk olyan, hogy nem, nagyon, nem Apple-szerű az, ahogy az Apple kezeli a, a, a zenepiacot, tehát ugye totálisan lemaradtak erről az egész streaming Story-ról, és a saját amikor meg ők próbálták így alakítani a, a, a piac irányát, ugye volt egy iTunes Radio, meg egy Ping nevű, hát nem is értelmezhető szolgáltatás, ami gyakorlatilag egy ilyen social network volt, ami bele volt építve az iTunesba, és ezen keresztül kommunikálhattak volna az előadók a rajongóikkal, de ez, ez se volt egy, egy értelmezhető e, e, sztori, le is lőtte egy idő után.
0: Ez nem a Ping volt? Ping. Pinga. Ping. Már a neve is érdekes volt.
1: Igen. Tehát, hogy, hogy, hogy látszik, hogy itt azért nagyon nem érzi az Apple, hogy, hogy merre mozognak ezek a dolgok, és, és inkább követő, mint, mint a piacot formáló erő. És hát ugye kívülről hozza be ehhez a, a tehetségeket, az ott esetben a cél most meg talán a, a le hogy, hogy mondják majd ők meg, hogy, hogy merre kell ezt a dolgot vinni. Nehetszes, ha ebből ebből ami kisüljön. minden esetre ott van erős a erős a karizma a cégnek, úgyhogy tud, tud nyomást gyakorolni akkor is, hogyha amúgy esze nincsen hozzá.
0: A karizmával nyomást gyakorolni? Hmm.
1: Bicepsre értettem.
0: <gül> Sajtettem.
1: Utolsó témának akkor még behoznám a, a mai frisset, az Oracle versus HP Enterprise. Ez egy ős régi történet, 2010 be nyúlik vissza, de 2012-ben indult a, a, a jogi.
0: 11 azt hiszem,
1: 2012-ben indult a jogi, a jogi húzavona, uh, uh, ekkor uh, vádolta meg a HP az örökölt azzal, hogy, hogy szerződésszegést uh, végzett azzal, hogy megszüntette a, az Oracle-szoftverek uh, itániumos támogatását ahhoz, hogy ezt értsük, még egy picit vissza kell lépni. A lényeg az, hogy a HP-nak vannak Integrity, illetve bizonyos más termékvonalai, amelyek az Intel Itanium csipeket használják. És jellemzően, akik ezt a terméket vették, azok túlnyomó részt vettek hozzá a szoftvert, az oracle-től, és az oracle adatbázisokat, illetve más szoftvereket futtatták a HP gépein. És ez így egy, egy ugye az oracle mint szoftverház, a HP mint hardwaregyártó, az Intel meg mint chipgyártó, aki, aki az egészhez adta a lapkákat. Ez egy ilyen három fős gyakorlatilag ökoszisztéma volt, mindenki elégedett volt, és mindenki zsebre tette belőle a, a rájutó részt. Az egész akkor borult fel, amikor az Oracle megvette a Sun-t és ezzel hirtelen is hardwaregyártóvá vált, és adott esetben akkor innentől fogva ugye volt saját lapkája, a spárkos lapkák formájában, volt saját hardwaregyártása a szános termékek formájában, így sem a hp re sem az Interre nem volt ettől a perztől szüksége, és azzal a a lendülettel meg is szüntette a cég az itániumos termékek támogatását. Igen ám, csak hogy van ennek még még egy előzménye, a HP és az örekkor korábban csatázott, Perre ment konkrétan egy felsővezető, konkrétan a HPCO átigazolása kapcsán, és abban, ha jól értettem a történetet, pár évvel ezelőtt volt, akkor azt egy, egy közös megegyezéssel zárták le azt a pert, és ebben a megegyezésben volt egy ilyen kitétel, hogy, hogy az Oracle támogatni fogja a HP platformjait a szoftvereivel, illetve most a cikkből idezem pontosabban, az Oracle továbbra is kínálja a termékeit a HP platformjain. És ezt a HP úgy értette, hogy ebbe bele tartoznak az itániumos
0: platformok is, vagyis... Ami mekkora a az Oracle részéről, nem? Így
1: van, hát fő, főleg, főleg annak fényében, ugye, hogy, hogy ezt követően ugye, végül megvették a szánt, Um, és ezzel, ezzel gyakorlatilag versenytársává váltak ennek a, ennek a HP-nak, akinek meg megígérték a támogatást.
0: Amúgy egész biztos, tehát ebből az általános megfogalmazásból jön le nekem, hogy az Oracle ezt annó egyáltalán nem gondolta, hogy ez ilyen bármilyen, bármilyen kötelező érvényű lesz ránézve. ez a elvileg. A,
1: a, a HP viszont úgy értelmezte, és amikor az Oracle meg elvágta a köldögzsőnőrt, akkor meg... Perre mentek vele, és azt mondták, hogy hogy már pedig az örökölt kötelezze a a bíróság arra, hogy ezt betartsa, illetve kötelezze arra, hogy kártérítést fizessen a kieső bevételek után, mert kieső bevételek bizony voltak, ez egy olyan bizonytalanságot okozott a, a, a régi. Itánium plusz HP plus Oracle vásárlók körében, hogy gyakorlatilag a HP-nak az Itániumos eladása érzten össze is omlottak. Jó, ebben még, ebben még voltak um, tényezők, például az, hogy az Intel gyakorlatilag befejezte az Itániumok fejlesztését, de az mondjuk esetleg ennek lehet, hogy nem következménye, hanem oka volt, na mindegy. Um, a lényeg az, elvileg, hogy...
0: Elvileg lesz még Itánium.
1: Jó, ezt, ezt azért uh, erre ne tegyél nagy pénzt. Um,
0: Hát a jövőben. <gül> igen. Az Intel azt mondja szó szerint. A jövőben.
1: Igen. Ebben most nem menjünk bele az itánium sorsa, az talán egy egész podcastot megtöltene, vagy egy sorozatot. Az, az egy
0: csodálatos történet. E,
1: visszatérve ide, e, tehát hogy igen, e, az araka, tehát a HP azt akarta, hogy, hogy egyrészt legyen kártérítés, másrészt meg a, az araka kezdje újra támogatni ezeket a platformokat. A másodikat azt gyakorlatilag azonnal sikerült elérni, az a tényleg arra kötelezte a, a bíróság, hogy újra támogassa és újra hozza ki itanium a, a saját szoftvereit, ez meg is történt, és mostanáig tartott a PR, hogy, hogy, hogy akkor mennyi lesz a kártérítés a kieső bevételek iránt. És akkor mennyi lett az?
0: Hát 3 milliárd dollár egészen pontosan. De ez valahogy úgy jön ki, ha jól emlékszem, hogy 1,8 milliárd a a per előtt, és 1,2 per után, vagy fordítva. Ezt most fel kéne csapnom. Ez annyira...
1: Valam, így van, jól, jól
0: Annyira nem volt érdekes ez a rész, tehát a teljes összeg az, az 3 milliárd dollár amit, uh, amit most meg is az eskütszék. Ugye ez meg egyáltalán nem jogerős döntés, tehát ennek lesz ilyen ezer felleviteli lépése még, úgyhogy uh, ez lehet, hogy akár 3-4-5 év múlva fog eldőlni. Uh, minden esetre az orekkor ezzel... Hát nagyon-nagyon rosszul járt, mert egyrészt a HP már most azt mondta, hogy egészen 2025-ig fog árusítani és támogatni itániumos rendszereket. Úgyhogy, ha visszagondolunk, akkor az Olekölnek gyakorlatilag így egy másfél évtized plusz munkát ad ez a, ez a kis záradék, ami azért fejlesztési költségekben nem kevés, hiszen, ha jól tudom, akkor az összes Itánium futó, Itániumon futó szoftverét folyamatosan fejlesztenie kell ezen a platformon? Um, Amíg
1: itániumot tart a készleten a HP. Igen,
0: elég igen ez, 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 a, ez a
1: 3 milliárdos összeg, ez, ez egy egészen elképesztően magas szám, és ez valószínűleg nagyjából az a. a a de ha megnézed, de ha megnézed. Ami, amúgy, amúgy, ami amúgy tényleg a kárt fedezi, tehát hogy tényleg megfizettette az oracle a teljes kiesett bevételt a bíróság, tehát nem csak egy, nem csak egy szépség tapaszt tettek ez, ezúttal, és ami, ami így egyezzük meg azért a HP-nak, az egy, ez egy csodálatos dolog, tehát hogy így sikerült is kivezetni gyakorlatilag a terméket, és még lett is valaki, aki a kieső bevételeket szépen befizette a kasszába. Tehát, hogy ez a HP szempontjából ez gyakorlatilag az ideális szcenárió.
0: Igen, csak hogy akkor ugye ezt nem így tervezték. Tehát biztos a HP-n belül volt ennek egy ilyen nagyon-nagyon fokozatos és lassú kivezetési terve, és amikor az oda kölbe azt, hogy ők, ők most akkor nem fejlesztenek rá többet, ha megnézed visszamenőlegesen a, a negyedéves pénzügyi adatokat, akkor tényleg ilyen elképesztő zuhanások vannak, tehát ilyen, ilyen dollárszázmilliók tűntek el egyik negyedévről a másikra az itániumos oldalon a HP-nál. És ezt akkor azért eléggé durván megéreszte ez a cég és hát most, most úgy néz ki, hogy kapnak vissza belőle valamit, de, de jó kérdés, hogy mi lesz ebből, mert az öregről nem csak az összeget fogja megfelebezni, hanem magát, az eredeti döntést is, ami azt mondta, hogy ez az áradék, ez kötelezi őt, szerződésesen kötelezi őt a, a, a támogatásra. Úgyhogy úgy, baromi, baromi érdekes, hogy ebből mi lesz ugye. Az ekkornek azért van egy másik ilyen, ilyen dollár pere is éppen a, a Google-al, csak az éppen háromszor ekkora összegről szól, és neki. De hát, de hát a legutóbbi menetben azt is, azt is elbukta, úgyhogy jelenleg két nagy perben is, is elég komoly vesztés rá. Amit a felejtsünk el, hogy az amerikai jog, jogrendszerben ugye alapvetően úgy van, hogy a vesztes fél fizetgeti a, a perköltséget is.
1: Hát mikor, mikor, hogyan, az, arra még nem Mikor, Én hogy igen. Amúgy, most visszanéztem a HP 2014-re készült el azokkal a, a, az üzleti kritikus szerverekkel, amelyekkel végül le tudta a portfólióban váltani az, az itániumos gépeket. Akkor mutatkozott be a Super Dome X meg a NonStop X, ahol X értemszerűen a Sound jelenti. Tehát gyakorlatilag volt volt terv csak az két évvel később, több mint két évvel később ért be. Um, és tehát ennyi, ennyi időbe telt az, hogy, a, telt az, hogy, hogy kiváltsa a, a, az itániumot a saját portfóliójában a cég. Tehát, hogy és kb. ennyi az, ami, ami kiesett bevétel.
0: És ugye ne felejtsük el, hogy azért az oracle volt még egy igen, igen hatékony eszköze a, a, a HP itániumok ellen, az pedig a licencelés. Ha. Igen,
1: igen. Hát ugye, ugye a,
0: ez, ez a, a, megint egy külön A szoftver-vörös
1: hardware költség az adott esetben akár tízszeres is lehet. Tehát, hogy, igen, hogy brutális. És ugye ez
0: megint, megint külön sztori lehetne, de ha jól emlékszem, valahogy úgy volt, hogy amíg a, a, a saját a Spark alapú szervereinél valahogy magonként ilyen 0,25 meg 0,50-es licenc díjakat kellett fizetni. Szorzókat, addig, igen. Igen, addig az itániumra bizony a magonként a teljes licenceket meg kellett venni, ami, ami óriási nagy különbség, ah. akár egy Oracle databéznél, akár, akár bármilyen más Oracle szoftvernél. Igen,
1: és ez egy kicsit azért e, túlértékelte az az itániumok magonként is sebességét. Így van. Szerintem akkor... Igen, mára mára ennyi volt a mesél. volt. És akkor folytatjuk jövő pénteken. Így a hétvégére szerencsére most is összegyűjtek a jó témák. Reméljük, hogy jövő héten azért egész héten izgalmas sztorikkal. Először írásban, majd majd szöveges módban is szórakoztatni tudunk titeket.
0: Majd Oliver mesél egy kicsit a voltos kalandjairól talán. Ó igen, ő már lent,
1: lent borozgat.
0: Küldött is nekünk boros képe, úgyhogy most éppen nem szeretjük. Rendben, köszönjük szépen a figyelmet, akkor találkozunk jövő héten. Sziasztok! Sziasztok!